0: Pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos lançar aqui no canal a modalidade Drops dos nossos podcasts. Serão áudios bem curtinhos, onde a gente espera responder algumas ou algumas das perguntas que a gente recebe aqui através do nosso e-mail de contato, o info.regulatorydrops.com. Para estrear hoje, a gente vai contar com a ajuda do Carlos Eduardo Matos, que foi nosso convidado especial no episódio sobre impurezas genotóxicas e mutagênicas. E ele vai responder algumas das perguntas que a gente recebeu sobre esse tema. Obrigada, Carlos, novamente por estar aqui participando. O contato é do Bruno, de São Paulo, capital. Obrigada também, Bruno. Continue participando. Que enviou as seguintes perguntas. Primeira. Quando em um relatório de avaliação toxicológica, determinada impureza não apresenta nem alertas de mutagenicidade, nem potencial carcinogênico e nem riscos à saúde, mas ela ultrapassa os limites do ICH, qual seria a melhor abordagem para a definição da especificação? Segunda, é possível em um relatório em sílico fazer as avaliações necessárias para quantificar até quanto dessa impureza pode ser considerada segura? Terceira, é possível se adotar um valor limite da impureza e fazer avaliações até essa concentração para verificar se ela apresenta ou não riscos à saúde? E quarta, relatórios de toxicidade elaborados através apenas de estudos em sílicos. É normal não existir essa mensuração?
1: Olá, Mayara. Primeiramente, obrigado novamente pelo convite. Um alô a todos os nossos ouvintes. A primeira pergunta do Bruno trata de defesa de especificação. Ele complementa a pergunta referindo que essa impureza ela não apresentou alertas de mutagenicidade, discutindo ainda carcinogenicidade na sua fala. E, por fim, ele relata que essa impureza ela não apresenta riscos para a saúde. Então, eu respondo a pergunta do Bruno dizendo que depende, então, de quais dados sustentam estas considerações sobre segurança. Se essa impureza ela foi avaliada conforme as diretrizes do M7 quanto ao potencial de mutagenicidade, uma metodologia baseada em regras, outra metodologia baseada em estatística, e, por fim, essa impureza ela não apresentou nenhum alerta estrutural para mutagenicidade, essa impureza seria tratada, então, como uma impureza comum, não mutagênica, podendo ser controlada, então, fora daqueles limites mais restritivos do ICHM7. No segundo momento da fala do Bruno, ele relata que, de um modo abrangente, essas impurezas, ou a impureza, ela não apresenta riscos à saúde. Para embasar essa consideração ampla sobre a segurança da impureza naquele nível e defender sua especificação acima dos limites do ICH Q3A ou Q3B, ele precisa fundamentar essas considerações amplas de segurança com dados que indiquem ausência de potencial de toxicidade geral ou sistêmica para aquela impureza na nova especificação a ser adotada. Então, Bruno teria êxito se esse relatório apresentasse dados da literatura de toxicidade geral ou sistêmica com concentrações ou doses equivalentes àquelas esperadas para a exposição humana no cenário posológico. Então, a duração desse estudo também deveria ser compatível com a posologia indicada. O Bruno também poderia ter sucesso... Nessa submissão, se esse relatório apresentasse, ao invés do dado de toxicidade, a comprovação de que essa impureza ou as impurezas correspondem a metabólitos significativos em animais humanos, ou seja, dados que comprovem que uma exposição prévia a níveis significativos dessa molécula não provocou efeitos adversos e, portanto, não é esperado que na exposição à impureza, em concentrações ou doses inferiores, sejam esperados efeitos adversos. O Bruno também teria sucesso na submissão de seu relatório se ele apresentasse dados de outros compêndios oficiais ou de registro em outros países que tragam especificações equivalentes à que ele pretende adotar para o seu produto especificações do produto de referência também poderiam ser submetidas para a Anvisa para avaliação. Então, fazendo o link com a segunda pergunta do Bruno, é sim possível definir quantitativamente um limite aceitável como especificação é, através do relatório em sílico, desde que esse relatório tenha apresentado, além das modelagens em sílico para a genotoxicidade, os dados que suportem também a avaliação da toxicidade geral. É óbvio que há exceções já discutidas no nosso podcast anterior que tratam aí dos IFAs que são per si genotóxicos e aí tem um tratamento especial no âmbito do ICHM7 e também dos casos de tratamento de tumor avançado que são objeto de escopo ali do ICHS9. Na terceira pergunta, o Bruno questiona se é possível estimar as concentrações aceitáveis para uma impureza no produto. Neste caso, já é possível concluir que não é apenas possível, mas é necessário para que se atenda aos requisitos de qualificação definidos na legislação, neste caso embasando os dados de segurança apresentados no que se refere à genotoxicidade e à toxicidade geral. Na quarta e última pergunta, o Bruno questiona se é comum relatório em sílico apresentar apenas a avaliação de genotoxicidade e não discutir os níveis específicos aceitáveis para a qualificação. Nós respondemos que sim, é muito comum alguns relatórios em sílico cobrirem apenas o endpoint de genotoxicidade, já que esses modelos são aceitos para avaliação deste endpoint, geralmente fornecidos pelo fabricante do IFA ou fornecedor. O que significa dizer que uma avaliação da toxicidade geral ficará a cargo do fabricante do produto final, ou ele poderá avaliar a pertinência de exigir essa informação do fabricante do IFA, sobretudo se a impureza for proveniente de síntese e, ao mesmo tempo, proveniente de degradação. Bom, Mayara, eu acho que já estamos todos encharcados com essa discussão técnica. Eu espero ter respondido as perguntas do Bruno e vou ficando por aqui.
0: Perfeito, Carlos. Muito obrigada pela sua ajuda. Foi isso então, pessoal. Essa foi a nossa primeira Drops. A gente espera que os questionamentos enviados pelo Bruno e as explicações dadas pelo Carlos possam auxiliar a mais pessoas que talvez tenham essa mesma dúvida. E a gente fica aguardando mais contatos de vocês através do info drops.com. Quem sabe a gente faz uma próxima Drops aqui com a sua dúvida ou seu questionamento. Até mais, pessoal!